0: 总会有一首歌让你觉得是为自己所写，或者是和大家分享歌曲故事的游戏的影子。他曾经是中国摇滚的代名词，他曾经拍着桌子跟某个电视台的台长吵得面红耳赤。也正是因为这样，他在那个年代没有在电视上唱出过一句的歌词，露过一次面。但就像他当年拍着桌子跟那位电视台长说的话一样，他说：“我不上电视，就靠卖磁带也能火遍全国。”这个曾经豪言壮语的人，就是我们中国的摇滚歌手崔健。崔健此人生于一九六一年的八月二日，是地地道道的北京人，本人是朝鲜族。很多都很多人呢都觉得朝鲜族的人民呢是能歌善舞的，啊，看来有一定的道理。据说当年崔健在唱歌的时候，用一块红布蒙住自己的眼睛来唱歌。有的歌迷觉得用一块红布遮挡住自己的眼睛。是表达崔健对于红色幸福生活的向往和陶醉，当然也有一些不同的解读，这个就仁者见仁，智者见智了，没有什么标准答案，没有什么标准的答案可言。崔健当年出生在北京市朝阳区的幸福村，这个传说中的朝阳群众，他、啊、崔健也是属于其中的一员。这个地名听起来颇有一些八十年代的特点。他的父亲是北京空军军乐队的一个演奏员。母亲出生在朝鲜，是中央民族歌剧院的成员，可以说崔健出生在一个曲艺家庭。由于他父亲本人是军人，而崔健出生的那一天是八月二日，正好是我国建军节的后一天。老爷子想了想，把崔健的生日改成了八月一日，并把他起名叫做崔建军。后来想一想，建军这个名字在当时那个年代，中国可以说已经烂大街了。那个时候，很多人起名都叫什么建国呀、建军呐、啊、爱忠啊、爱华呀。于是老爷子又将崔建军当中那个“建”字去掉，那个“君字去掉，而且直接就叫做崔健。崔健在学生时代在写作方面展现出了一定的才华，他的作文曾经受到过老师的表扬，还写过一些快板书。不知道为什么说到这方面的时候，突然间想起八十年代的一个老笑话，在这里跟大家分享一下。说这个孩子啊，打小就聪明，弄个小汽车啊、小飞机啊，一会儿就给拆开了。嘛玩意儿？你问这个孩子能不能装上啊？装是装不上了。好了，说完一个笑话，我们继续来讲崔健的故事。崔健在初中毕业之后，他的父母很担心他的未来，因为那个时候正是我国的动荡时期。崔健的老师当时建议他能够走上作家的道路，因为那个时候作家在社会上还是很有地位的。不像现在啊，成为了一代文豪什么的，但是崔健本人却坚决不同意。他用很少的时间，便用小号吹出了当时的一首流行歌曲。于是他用自己的行动和实力说服了家人，继续从事自己的音乐事业。那么很多的听众和歌迷认识崔健，都是从他的那一首《一无所有》开始。当年这首《一无所有》可以说火遍全国。侯耀文在一个相声段子当中说：“现在有一些人听一听流行歌曲啊，就觉得不过瘾了，开始听摇滚。于是，一些上了年纪的人都会觉得，这个歌手怎么这么唱歌、啊？是不是昨天晚上吃了什么不消化的东西？”其实，在音乐像，其实，在音乐这个世界呢，这个圈内像摇滚、说唱和饶舌音乐，基本上都是属于年轻人的玩具，而与之对应的曲调和缓的了那些曲调，比如说。像一些歌剧啊，像京剧啊，像一些什么抒情歌曲啊，都是老年人的摇椅。这一点大家知道一下就好，没有什么必要和他们计较。有人在不同的年纪喜欢不同风格的音乐，没有什么说的，更不要说哪个就好哪个就坏啊，太无聊了。这是一些无能的记者，实在是没有东西写了，要只好写一些这些不疼不痒的东西。这是记者的无能，我们不要理他们。那么接下来我们继续来说崔健的故事。在一九八一年的时候，崔健的出现成为了北京交响乐团的一个小号手。当时正好是特殊历史时期刚刚结束，国内大部分行业处于一个十几年前的状态。用当时官方媒体的说法是整个社会百废待兴；那么用老百姓的说法是，只要人勤快一点，你想做什么，有的是机会和空间让你去发展。不像现在，你一个什么一个卖手指的品牌，在国内恨不得有几十个品牌。已经非常饱和了，那些行业这样做出来就很困难。当时国内的演奏乐器都是不插电的，像摇滚乐、流行乐、爵士乐这些现代音乐的领域，不是说衰弱，而是空白，完全没有。这个时候，谁能发出第一个声音，那么他就是这个行业在中国的奠基人。当时演出其实也没有很多，所以大部分时间还是比较空闲。崔健那个时候认识了乐团里的另外一个鼓手，叫做周亚平。周亚平这个人以前在我的节目当中提出提到过，就是他是一手创造出监狱歌手迟志强的幕后策划，可以说此人在那个年代也是有经济头脑的，说白了也是比较会挣钱。于是他把挣钱的目光放在了中国的留学生身上，想组一个小的乐队，专门为一些外宾演唱一些经典的外文歌曲。崔健当时由于能够使用英文来唱《草帽歌》。于是被邀请到这个乐团里，在挣了一些钱之后，崔健在1983年写下了自己的第一首歌，叫做《我爱我的吉他》。然后在80年代的时候，他发行了自己的第一张专辑，名字非常长啊！我我深呼一口，深呼一口气啊！这个长长的名字一口气给你念下来：当代欧美流行爵士迪斯科崔健独唱集啊！你很难想象，这是一张专辑的名字。关于这张专辑也是有些故事吧。现在很多媒体的说法是说这张专辑奠定了崔健在中国摇滚教父的地位，但是崔健个人认为这并不是他独创的专辑，只是把国外许多摇滚的歌曲翻译成中文再翻唱一遍。等到后来，崔健自己就连摇滚教父这样一个称号都开始否认了，说自己不过是一个玩摇滚的，无非是比以后的那些人早玩一些罢了。摇滚教父什么的，我根本就不是。这个说起来，其实想想还挺幽默的。现在很多人，基本上喜欢崔健歌曲的人，一张嘴就是什么啊“摇滚教父”啊，崔健。但是崔健本人却并不认为自己是摇滚教父，自己对自己的认识和他人对自己的认识，往往相差的非常遥远。让我想起了当年易中天，在国内非常火爆。他在百家讲坛讲完《品三国》之后，火遍了大江南北。有一次，他参加一档综艺节目。主持人问他说：“你现在很多听众管你叫麻辣教授、麻辣教师，你是怎么看待这个称呼的？”易中天的回答非常非主流。他说：“我自己没有资格来如何看待这个问题。我的观众、我的听众愿意叫我什么，就叫我什么。我没有权利去限制他们怎么称呼我。”可以说，易中天这个回答和想法对于一个名人来说是一个健康的态度。很多名人在意别人对自己的评价和看法啊，这个没有必要的。因为你在意或者不在意评价和称呼，就放在那里，不会因为你的想法而改变的。你要有多大的权势能把这些东西都给屏蔽掉呢？你毕竟只是个名人。具体来说，崔健的故事，他出现在第一张专辑发售之后，每过一两年就开始有新的专辑发行。这其中比较著名的歌曲是从《一无所有》到《新长征路上的摇滚》。直到一次参加了一次晚会，在唱合唱的时候，突然在第三排跳了起杰克逊太空步。后来，在1987年的1月14号，崔健在北京首都体育馆演出，以摇滚的方式翻唱了革命的歌曲《南泥湾》，但是他的这个歌曲很快被禁止了。1988年的7月16号，《人民日报》以一篇 1,500 字的文章写了崔健，写了崔健在文艺版头条。开始发表跟他相关的内容，这是中国摇滚乐手第一次在主流媒体上被报道出来。之后，他的摇滚事业也是磕磕绊绊吧。很多时候，演唱会都莫名其妙的理由被取消掉，什么防火不好啊，什么人太多呀、啊，什么什么那个，你的那个桌椅板凳摆放的不够整齐，等等等等，你都很难想象这样的理由可以取消掉一场演唱会。但在某些特殊的时期，就是可以的。所以说，摇滚乐在我国一直是处于一种边缘性的音乐。崔健就算是做到了这个行业顶级的位置，也是游走于整个音乐圈的边缘的地带。那么再说一句吧，就是崔健，他关于为什么没有始终在电视台上露过面，为什么只是说他的磁带火遍了全国？当年有一个民间的说法啊，这个不确定，我只是拿出来小道消息跟大家分享一下。就是说，他有一次在某个电视台去录制歌曲的时候，那个台长啊，毕竟做到那个位置上，通常都是以老年人居多嘛。就是看他的那个摇滚的歌曲，无论是他的穿着，无论是他的举手投足，还是他的歌曲的唱法啊，年龄段的差距或者是欣赏品味的不同，那个台长就觉得不爽，说的你你怎么可以把那个军装穿成这个样子？你的你的帽子能不能戴得正一点？你唱歌的时候不要摇来晃去，然后崔健那更不爽，那我是摇滚，我为什么要你来限制我呢？所以两个人你一句我一句，后来就谈不妥了。最后两个人谈到什么程度？那个台长直接拍着桌子跟崔健说
1: ：“我活
0: 着一天，你就别想在电视台上给我露出一秒钟的画面。”崔健拍的比那个台长拍的还要响，说的不就是电视台吗？有什么了不起？我靠卖磁带，我也能火遍全国。那么后来发生什么，大家都知道了。当然，这一切都只是一些民间的小道消息，大家听一下乐一下就罢了，多一些饭后的谈资，不要太认真。那么关于崔健的故事就与大家分享到这里，祝大家开心每一天。我是与大家分享歌曲故事的游戏的影子，我们下一期节目再见，拜拜。